0: Kanal K. Kanal K, Kultur pur im April mit folgenden Themen. Das größte Schweizer Filmfestival mit Dokumentarfilmen aus aller Welt startet nächste Woche in Nyon. Vision du Réel. Wir verlosen dafür vier Online-Eintritte. Magnum Contact Sheets heißt eine Ausstellung im Haus der Fotografie in Olten. Die Jagd, der Roman von Sascha Filippenko, über russische Oligarchen, brutale Mafiosi, bekloppte Politiker und bedrohte Journalisten ist leider hochaktuell. The Noise stellt uns das finnische Gitarrenduo Jarka Rissanen und Timo Jelin vor. Und wir empfehlen euch heiß und blutig die GOR-Filmtage in Bruck. Kultur pur heute mit spezieller Musik zu Krieg und Frieden. Inspiriert von der Tageliste 30 Songs gegen Kriegshetzer und der Kanal K Musikredaktion. Am Mischpult für den nächsten 60 Minuten Michael Berger. 160 Filme aus 68 Ländern präsentiert das diesjährige Vision du Real Film Festival vom 7. bis 17. April in Nyon. Die Dokumentarfilme sind zum großen Teil Premieren und werden in verschiedenen Sektionen gezeigt. Internationale Langfilme, Kurzfilme, Schweizer Dokufilme. Filme, die an anderen Filmfestivals besonders aufgefallen sind und die Sektion Burning Lights, Filme, die sich durch eine neue Filmsprache oder mit einer außergewöhnlichen Erzählweise auszeichnen konnten. Ich habe die künstlerische Leiterin des Festivals, Emily Bouger, gefragt, welcher thematische rote Faden im diesjährigen Festivalprogramm zu erkennen ist.
1: Familienfilme dieses Jahr vielleicht mit ein bisschen mehr nach Hause gehen, zurück zu der Familie oder in die Rente. Und deswegen ist man auf einmal wieder zu Hause, äh, nachdem man die ganze Zeit irgendwie zum Beispiel verreist ist oder man geht nach Hause nach 20 Jahren, weil irgendwas geschehen ist und, braucht, äh, und, und wird äh, gebraucht von der Familie oder so. Also das ist ein bisschen mehr als normalerweise, glaube ich. Was eigentlich schon letztes Jahr da war, aber vielleicht noch mehr, ist äh, etwas äh, leicht dystopisch, postapokalyptisch, Science-Fiction. Äh, also Sachen, die irgendwie so ein bisschen weitergehen, weiter pushen. Die, die Grenzen äh, zwischen real und äh, nicht real eben. Dann gibt es natürlich so starke politische Filme. Also da sind das unterschiedliche Themen. Es ist schwierig, irgendwie eine, eine Sache nach vorne zu bringen.
0: Übrigens sind dieses Jahr erstaunlich wenig Dokufilme aus der Deutschschweiz in Nyon zu sehen. Das hat laut der Festivalleitung aber nur damit zu tun, dass einfach weniger deutschsprachige Filme eingereicht wurden. Das kann bereits bei der nächsten Ausgabe wieder anders sein. In den letzten beiden Jahren war Corona-bedingt nur ein eingeschränktes Live-Programm möglich. Dafür konnten die Filme auch online abgerufen werden. Doch jetzt freut sich die künstlerische Leiterin des Festivals wieder auf die Begegnung mit den Besucherinnen und Besuchern.
1: Wir freuen uns besonders, das Publikum wieder in den Seelen zu will willkommen zu heißen. Für uns ist es, ist es essentiell, weil auf einer Seite wir meistens Weltpremiere zeigen, das heißt Filme, die nie gezeigt worden sind. Und die Filmemacher sind natürlich sehr hungrig nach Besprechen, nach Austauschen mit dem, mit dem Publikum. Andererseits hat man natürlich nicht die gleiche Aufmerksamkeit im Saal als zu Hause, vor seinem Computer, mit einem Telefon, mit allem, was zu Hause passiert, neben sich. Äh, und äh, zuletzt gibt es einfach wirklich Filme, die äh, visuell einfach äh, das verlangen, dass man sie in, in diese guten Bedingungen auf einen guten Screen, äh, groß, mit äh, einem super Ton und äh, das äh, schätzen wir auch sehr.
0: Doch die digitale Form möchte man in NIO trotzdem nicht ganz aufgeben. Das hat mit dem großen Interesse in der Deutschschweiz an dem Festival zu tun.
1: Wir haben festgestellt während dieser zwei letzten Jahren, dass es tatsächlich ein großes Publikumpotenzial in der deutschen Schweiz gibt. Und es ist für uns relevant, die Visibilität von diesen Filmen ein bisschen breiter zu machen, weil tatsächlich gibt es viele davon, die nicht in den Seelen kommen werden. Und das heißt tatsächlich für eine kleine Anzahl, weil wir sprechen über 200 Plätze, äh, natürlich nur in der Schweiz, äh, für eine, eine begrenzte Zeit kann man manche Filme einfach online schauen.
0: Jeden Tag wird also eine gewisse Anzahl Filme online gestellt, die man mit einem Pauschalticket sehen kann. Mit einem Überraschungsprogramm soll verhindert werden, dass die Leute Filme nur noch online sehen und nicht nach Niort reisen. Mehr Infos sind zu finden unter vision du real, alles zusammengeschrieben, ch Das zehntägige Filmfestival startet am Donnerstag, 7. April und geht bis Ostersonntag. Übrigens ist man bereits innerhalb von zweieinhalb Stunden aus unserem Sendegebiet in Nyon, in wunderschöner Umgebung am Genfer See. Mit einer Tageskarte kann man den obligaten Osterausflug mit einem Besuch in einem der sieben Kinoseele verbinden. Und übrigens, wer einen von vier Online-Entdeckungspässen für das Vision de Reel gewinnen möchte, schaue vorbei auf den Social Medias von Kanal K oder schreibe ganz schnell eine Mail an info.kanalk.ch. Viel Glück!
2: Whether long-range weapon or suicide bomb or wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you saw a sun or BBC one, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a Paul Asian racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed told me some facts son. I have But you keep calling on me, you and your sister be brave, my little soldier And don't forget all I told you You're the mister of the house, now remember this And when you wake up in the morning, give your mama a kiss Then I had to say goodbye In the morning woke mama with the kiss on each eyelid Even though I'm only a kid, certain things can't be hit Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, "Mama, it'll be alright when Daddy comes home tonight." A long-range weapon or suicide bomb A wicked mind is a weapon of mass destruction Whether your saw a Wilson or BBC One misinformation is a weapon of mass destruction You could have Caucasian or a poor Asian Racism is a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction Whether Halliburton, Enron or anyone Greed is a weapon of mass destruction We need to find culture Which overcome inaction is, of inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction My story stops here Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to Nirvana or Farvana You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously Just how many centuries have we been waiting For someone else to make us free And we refuse to see That people overseas suffer just like we Bad leadership and egos unfettered and free to feed on the people they're supposed to lead I don't need big people to pray and wait For the Lord to make it all straight There's only now, do it right Cause I don't want your daddy leaving home tonight Whether long range weapon or suicide bomb, or wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Solar away, Sun or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or Raphorean. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization. Fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone. Greed is a weapon of mass destruction. We need to find.
0: Magnum gibt es nicht nur als Champagnerflasche, auch die bekannteste Fotoagentur heißt Magnum. Nur die besten Talente werden in dieser selbstverwalteten Fotoagentur aufgenommen. Zurzeit zeigt das Haus der Fotografie in Olten die bekanntesten Magnum-Werke aus den letzten sieben Jahrzehnten. Besonders spannend, anhand der Contact-Sheets zeigt die Ausstellung, wie diese Fotos überhaupt entstanden sind. Für Kanal K hat Anita Huber mit Magnum-Kulturdirektorin Andrea Holzherr und Marco Bischoff, Präsident des Stiftungsfonds von Magnum-Fotos, gesprochen. Anita Huber wollte wissen, was ein Contact-Sheet ist.
3: Ein Kontaktsheet ist einfach ein Positivabdruck von einer Filmrolle. Was wurde dann damit gemacht? Mit diesem Positivabdruck konnte man die einzelnen Bilder auf der Filmrolle sehen und konnte dann die Auswahl treffen, welche Bilder dann ausgewählt werden für das jeweilige Projekt, ob das jetzt ein Buchprojekt ist, aber damals... also Ganz am Anfang der Agentursgeschichte war es natürlich hauptsächlich die Presse. Hier sind ja eben verschiedene Contact Sheets ausgestellt. Welches ist Ihr Lieblingsstück? Hier in der Ausstellung gibt es zu jedem Fotografen und zu jedem Jahrzehnt ein paar Beispiele zu historischen Events, zur Bildfindung, Bildentscheidung. Was ganz wichtig ist in der Ausstellung, ist natürlich dass man den ja, hinter die Kulissen im Grunde genommen äh, der Bilder schaut, weil der Prozess, der Auswahlprozess offengelegt wird. Das ist eigentlich das Wichtige an dieser Ausstellung. und ich habe da echt Probleme zu sagen: öh, das oder jenes. Es, es hat ganz viele super interessante Bilder von 1947 bis ich glaube, 2007. Bei der analogen Fotografie da macht man Fotos und kann das aber nicht sofort kontrollieren und jetzt bei der digitalen Fotografie kann man gerade schauen und vielleicht noch mal sein neues Foto machen. Wie hat das den Prozess des Fotografierens verändert? In der analogen Fotografie hat man natürlich das Problem, dass man nur gewisse Ressourcen hat. Also man hat nur so und so viel Filmrollen und man muss ja dann auch Filmrollen wechseln. Also es gibt einen Rhythmus und diesen Rhythmus muss man als Fotograf bestimmen. Und das hat man natürlich bei der digitalen Fotografie nicht. Man hat viel mehr Platz und viel mehr Zeit durchzufotografieren. Wobei natürlich bei der digitalen Fotografie das Editing viel komplexer wird, weil man hat einfach so viel mehr Material und muss so viel mehr anschauen und durchschauen und muss so viel mehr runterkürzen, weil man kann ja nicht irgendwie 200 Bilder an die Presse rausgeben. Ne? Also das, ich glaube, dass die Fotografen heute natürlich mehr Freiheit haben beim Fotografieren, aber dafür auch mehr Arbeit beim Editieren. Man kann vielleicht sagen, dass die digitale Fotografie bei der einen oder anderen ansatzweise einen Vorzug hat oder besser ist als die analoge. Aber letztendlich, denke ich mal, ist es einfach das zeitgenössische Medium, das wir alle mit uns rumtragen und äh, man ist einfach schneller, vielleicht auch näher dran. Man kann es viel einfacher verschicken. Also man hat diese ganze, dieses ganze Prozedere, ne? in dem man ja nicht alleine war, sondern ständig noch jemanden brauchte, der die Filme entwickelt hat, der die Abzüge gemacht hat, der die Captions und so weiter und so fort. Das kannst du ja heute so ein bisschen in einer Person zusammenfassen und das ist der Fotograf. Wieso soll man diese Ausstellung von den Magnum-Contact-Sheets hier im Haus der Fotografie besuchen? <lacht> das beantwortet jetzt der Marco <lacht> als Besucher. Also ich
0: finde, es macht einen glücklich und es macht, äh, gibt einem einen Einblick in die Geschichte, weil viele Leute, wie gesagt, heute gar nicht mehr wissen, was ein Kontaktbogen ist und man sieht vor allem, und das finde ich eben das Spannende bei den Kontaktbogen, man sieht, wie der Fotograf an ein, an ein Subjekt oder Objekt herangeht, wie er visuell das versucht einzufangen, meistens sind ja dann mehrere Bilder von der gleichen äh, Sujet. und das finde ich einfach etwas unheimlich Spannendes, weil das normalerweise wird das nie gezeigt, sondern nur das, eben die Ikone oder das, das schlussendliche Bild. So. Also ich finde es eine der besten Magnum-Ausstellungen überhaupt. Das war Marco Bischoff, Präsident des Stiftungsfonds von Magnum Photos, Und der muss es wissen, denn er war gleich von zwei Magnum-Größen umgeben. Sein Vater war der Magnum-Fotograf Werner Bischoff, nach seinem Tod heiratete seine Mutter den Magnum-Fotografen René Buri, der unter anderem das allseits bekannte Foto von Che geschossen hat. Auch dieses Foto mit dazugehörigen Contact-Sheets ist in der aktuellen Ausstellung Magnum-Contact-Sheets in Olten zu sehen. Die Ausstellung im Haus der Fotografie läuft noch bis am 22. Mai.
4: Редактор yeah. You do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. You want to Now you do what they told you.
0: Kultur pur. Kommen wir zum Buchtipp. Sascha Filipenko ist ein weißrussischer Autor, er lebt in Deutschland und schreibt bitterböse Romane. Die Jagd handelt von einem Journalisten in Russland, der über einen windigen Oligarchen recherchiert und so ins Fadenkreuz des Geheimdienstes kommt. Aber alles ist nicht so klar und eindeutig. Der Journalist Antol soll nämlich nicht einfach ausgeschaltet werden. In Russland läuft das ganz anders.
5: Aber sicher doch, sieh dich um. Es gibt keine echten Nachrichten, nur Ereignisse, die in Auftrag gegeben werden. Wenn die einen anfangen, Druck zu machen, schließen sich die anderen sofort an. Es ist überhaupt nicht notwendig, sie dafür zu bezahlen. Dieses Geld können wir uns sparen. Diese Typen machen alles kostenlos, weil sie weiterkommen wollen und auf Zuwendungen hoffen. Wir leben im Land der Andeutungen. Die Dinge, die verschwiegen werden, sind hier die eindeutigsten und treffsichersten Hinweise. Wenn du nicht verstehst, was dein Boss von dir will, warte auf eine Allegorie.
0: Sascha Filipenko schreibt mehrheitlich aus der Sicht des Handlangers Lev. Er soll gemeinsam mit Carlo im Auftrag des korrupten Oligarchen den Journalisten einschüchtern und in der Öffentlichkeit diskreditieren. Und das machen sie so brutal, dass mir bei der Beschreibung dieser Schandtaten durchaus schlecht geworden ist. Und dann sind neben den thrillerartigen Teilen unglaublich tiefsinnige Passagen im Buch. Anton ist nämlich nicht nur journalistisch tätig, sondern schreibt auch Kurzgeschichten. Und eine bekommen wir zu lesen und die ist brillant. Ein bekannter Blogger schreibt einen Blogeintrag ganz ohne Inhalt und wird dafür vom Gericht zum Tode verurteilt. Und nicht nur er, sondern alle 200.000 Follower weil sie diesen Eintrag geliked haben. Ganz nebenbei, der Staatsanwalt beim Gericht ist auch gleichzeitig Verteidiger, der Prozess wird im Fernsehen übertragen und die Zuschauer dürfen mit abstimmen. Schon alleine für diese Kurzgeschichte im Roman lohnt es sich, die Jagd zu lesen und für Erkenntnisse wie diese. Warum
5: gefällt den meisten Menschen das Leben hier? Weil das Leben in Russland wie Onanieren ist – eines Tages wird dir ja klar, dass es in deinem Leben niemals schöne Frauen geben wird. Dafür gibt es sie auf Pornoseiten. Und du kannst sie jeden Tag benutzen, kannst sie dir jeden Tag vorstellen. In Russland leben heißt, sich immer alles vorzustellen. In Russland leben heißt, fähig zu sein, die Augen zu verschließen – die Angliederung von Halbinseln, die Erfindung von Feinden, all das ist eine einzige große, so groß wie die Geschichte des Landes ins unendlich hinausgezögerte Masturbation. Seit Peter dem Großen hecheln wir hinter Europa her und bezichtigen es zugleich der Vulgarität und Dekadenz. Und ich glaube nicht, dass sich das hier ändern wird.
0: Die Handlung des Romans von Sascha Filipenko macht Angst, auch weil die futuristisch scheinende Erzählung durch den aktuellen Krieg so schrecklich Realität geworden ist.
5: Wir glauben nicht ans Unglück. Wir gehen davon aus, dass es immer die anderen trifft. Schlimme Unfälle haben die Nachbarn. Zum Schweigen gebracht werden nur die, die zu viel reden. An Krebs sterben Freunde, an Aids Bekannte. Inhaftiert wird allenfalls ein entfernter Verwandter, ausgeraubt vielleicht noch ein Schulkollege. Man versichert uns, dass es praktisch unmöglich ist, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen. Mehr Leute sterben an Wespenstichen. Lawinen verschütten Schauspieler, Züge überfahren literarische Figuren. Bis zum Schluss weigern wir uns, an das Unglück zu glauben. Die Vorahnung einer Katastrophe nennt man üblicherweise Angst. Für
0: Angst schämt man sich, Für sterben nicht. Die Jagd von Filipenko ist keine friedliche Bettlektüre, sondern eine Geschichte aus dem echten Leben. Und als Vorwarnung, es geht nicht gut aus, eben auch wie im richtigen Leben. Ich lege euch das Buch trotzdem oder gerade deswegen ans Herz. Die Jagd von Sascha Filipenko ist neu im Diogenes Verlag erschienen. Apropos Herz, der Roman des ukrainischen Autoren Andrei Kurkov ist einiges vergnüglicher. Die letzte Liebe des Präsidenten ist bereits 2005 erschienen und beschreibt grotesk, wie sich der Präsident an der Macht hält, mit einem fremden Herzen und viel Wahnsinn. Aber auch hier werden wir wohl von der Wirklichkeit eingeholt.
4: Но почему? Ну почему? Ну Почему? Но почему? Но почему? Но <связывается>
0: Kanal K Kultur pur. Kommen wir nun zu einem tönen Tipp von The Noise. Auf finnische Musiker werden wir hierzulande kaum aufmerksam. Ältere kennen vielleicht noch die Spaßband Leningrad Cowboys und Metalheads erinnern sich allenfalls an Apocalyptica. The Noise hat jetzt ein Gitarrenduo entdeckt: Jarka Rissanen und Timo Lieninen. You gotta live,
6: you gotta love, you gotta be somebody, gotta show. but it's so hard, it's really hard, sometimes I feel like going down.
7: Wenn ich finish kann, findet über Ja nen und Timo Ilinen nicht viel heraus. Die beiden sollen sich seit vielen Jahren verbunden sein und immer wieder in gemeinsamen Bands gespielt haben. Jetzt haben sie ihr erstes Album als Gitarrenbo herausgebracht, mit Songs, die sie sich aus den letzten 50 Jahren Pop, Folk und Rock herausgepickt haben. Es sind nicht solche, die jeder im Ohr hat, sie stammen aber fast ausnahmslos von Künstlern, die jeder kennt. Und die Namen zeigen nicht nur eine erkleckliche Bandbreite, sondern dass sie auch einen unerschrockenen Zugang zur Musik haben. Denn mit Corinna Corinna haben sie einen Country-Blues Gassenhauer im Programm und mit One Monkey einen 70er-Jahre-Popsong. Auch eher unvereinbare Bands wie die Bee -Gees und die Dixie Chicks stehen auf diesem Album nebeneinander. Aber egal, ob Jack und Tim Ullinen Looking Into You von Jackson Brown interpretieren oder Rowboat von Beck, egal ob sie sich It's So Hard von John Lennon vornehmen oder Losing End von den Doobie Brothers. Sie klingen einfach immer wie Jarka Rissanen und Timo Ilenen. Und das, obwohl sie sich von den Originalen meist gar nicht weit entfernen. Die beiden sind entspannte Fingerpicker, die ihre Arrangements in den Dienst der Songs stellen und ihre durchaus vorhandene Virtuosität im Hintergrund lassen und auf lässig gespielte Soli setzen. Einziger Gesang wirkt immer wieder dringlich. Der Rest ist entspannt. Aber der Gesang fällt gegen ihr Gitarrenspiel auch deutlich ab. Aber wer, bitteschön, erwartet von Falky seine ausgebildete Stimme? Man muss dem Urteil eines Bloggers nicht folgen, der meint, dass Jar Rissanen und Timo ein gute Songs noch besser machen. Und sie katapultieren die ausgewählten Songs auch nicht ins Hier und Jetzt wie in einem anderen Blog zu lesen ist. Jager und Timo Ilinen wollen gar nicht modern sein, sondern eher zeitlos. Und so haben die beiden finnischen Gitarristen einfach ein schönes, entspanntes, leichtfüßig und schön gespieltes folk album gemacht.
6: I feel such sorrow I feel such shame I know I won't arrive on time Before I Is gone. What can I do? That day is done. It's just a promise that I made. I said I'd walk in her parade. Hearts called in tears that I thought would flow. Still in my heart, they'll never show. That day is done. That day is done You know where I've gone I won't be coming back That day is done Well, I recall The time and place When they announced her precious face I thought at once My heart would burst Still every time is like the first there was a loss when she stepped up i wish that i could interrupt i made no sign i made no sound and no one must stay underground that day is done that day is done You know where I've gone And I won't be coming back That day is done That's why she walks Or so they say She always knew Just what I needed Now if she would Just look my way One time Before they proceed She sprinkles flowers in the dirt That's when a thrill becomes a hurt I know I'll never see her face She walks away from my resting place That day is done That day is done You know where I've gone I won't be coming back That day is done You know where I've gone I won't be coming back That day is done
0: The Noise über das Album Long Time Coming der finnischen Gitarristen Jaka Rissanen und Timo Linen. Es wird in unseren breiten Graden von Galileo-Musik vertrieben. Aus den zwölf Coverversionen hat The Noise That Day Is Done von Nick Drake ausgesucht. Mehr originelle Musik stellt The Noise in seiner Sendung Wonderbra vor, das nächste Mal hier auf Kanal K am 27. April um 21 Uhr.
8: starting
9: on their feet cause they don't
0: Kanal Kultur pur. Horrorfilme können in unserer wahnwitzigen Zeit ein gutes Mittel sein, die aktuellen schrecklichen Ereignisse für zumindest 90 Minuten zu vergessen und man kann in eine Splatter-Fantasiewelt eintauchen. In Bruck findet Ende April für vier Tage das Bruck Gore Horror Movie Festival statt. Michael Frutig ist der Festivalleiter und ich habe ihn gefragt, was für ihn eigentlich die Faszination von Horrorfilmen ausmacht.
10: Für mich ist es äh, so eine Kombination aus ähm, Faszination für Effekthandwerk und Blättereffekt und Blut und Innereien, aber es ist schon immer ein bisschen eine Faszination für, ähm, äh, für mich also Sammler-Trieb Horrorfilme sind zum Teil sehr rar und äh, gerade als ich angefangen habe diese Sammeln, so im VHS-Zeitalter halt noch, haben die bekommen und dann ist es dann so eine richtige fast Wahnsinnworte ein Wahnsinn für irgendwie an die an die Filme die rarsten Filme noch herzukommen das ja halt meistens aber Horrorfilme gewesen.
0: ihr zeigt neben den aktuellen Horrorfilmen die es mehrheitlich leider kaum schaffen werden in normale Kinos auch alte Klassiker
10: wo ich eine riesengroße Freude dran habe, ist mir Freitag der 13. Teil 3 in richtig schönem Oldschool 3D, also wirklich noch mit, äh, mit äh, rot-blauen äh, Brüllen, wie man es von früher kennt. Das ist sicher ein Highlight für mich. Ähm, und es hat einen wunderbaren Film namens Evil Ed, das ist ein schwedische Splatter, das ist schon fast ein bisschen Komödie, aber äh, also ein ganz erstaunlich, aus dieser Zeit ein Film, der nicht aus, äh, aus den Staaten kommt, sondern eben irgendwie hier aus Europa. Und da wird das Extended Edition gezeigt, dass also wir da, glaub, noch ein paar Minuten zusätzliche äh, spaßige Effekte drin. Schon gehen wir auch weiter mit unserer Retrospektive, wo wir äh, aus, der, aus dem Bereich ähm, äh, New French Extremity, sagen wir dem, etwas zeigen, äh, dass sie so Horrorfilme von Anfang 2000er, die in Frankreich entstanden sind. Und die zeichnen sich so unter den Fans damit aus, dass sie doch relativ brutal sind und radikaler als das, was man von früher her kennt.
0: Dann ja. zeigt er die Sachen aber erst nach Mitternacht?
10: Ja, das ist eben das Schöne an dem Brugger Horror, Horror Movie Festival. Da kann man wirklich den ganzen Tag vom sagen wir mal ab am Mittag gebaut, ab dem Eis, bis äh, in die späte Nacht hinein gepflegt Horrorfilme schauen. Also das Festival ist jetzt nicht unbedingt ähm, äh, geeignet für irgendwie einen gemütlichen Nachmittag mit kleinen Kindern. Das richtet sich ganz klar an Horrorfans und Leute, die auch ein bisschen speziellere Filme gerne schauen, ähm, wo aber auch kein Problem damit haben, weil es halt eben auch zwischendurch ein bisschen blutiger zu und her geht. Es ist allerdings nicht nur ähm, jetzt wirklich äh, Brutale Horror. Wir haben ein paar ganz spannende Filme drinnen, die, glaube es ändert sich ein kleines Arthouse-Kino, zum Beispiel After Blue, ein französischer Film, wo, wo der eher so eine surreale Fantasy-Epos ist eigentlich, wo glaube nicht mehr viel mit dem klassischen Horror zu tun hat.
0: Und so richtig humorvolle Filme habt ihr auch?
10: Ja, wir haben tatsächlich auch ähm, witzige Sachen am Start. Man glaubt es fast nicht in diesem Bereich. Aber ähm, mit Crabs haben wir äh, wirklich eine Blätterkomödie, äh, Da geht es um irgendwelche komischen Krebse, die von, von, von Menschen attackieren. Ähm, aber bei der Retrospektive hat es zum Teil humorvolle Sachen drin. Ähm, man kann auf jeden Fall lachen. Ganz, ganz frisch, und da habe ich extrem Freude dran, ist eine irische Produktion der Zukommen. Die heißt äh, «Let the wrong one in». Und das ist eigentlich so eine Vampirkomödie, wo sich irgendjemand eben, wo von einem Vampir bissen wird, selber Nerven quasi zu einem Vampir wird. Aber sie... Ähm irische Kolleg muss hier da irgendwie am Leben behalten, weil natürlich nicht wollen, dass dem armen etwas passiert. Sehr amüsanter Film, da können wir jetzt noch aufschalten. Der ist noch nicht einmal im Programm drin, das ist so brandneu.
0: Du hattest ja vorhin schon einige Filme erwähnt. Hast du noch irgendwie so eine Art Lieblingsfilm vom Festival?
10: Ja, tatsächlich ein Lieblingsfilm von dem Festival. Ich sollte das zwar auch als Festivalleiter gar nicht sagen, aber ähm, wir spielen einen Film aus Taiwan, der heißt äh, «The Sadness». Ähm, das ist, ich bin persönlich mit dem verbunden, weil eigentlich hat das letzte Jahr schon gelaufen sollen. Ähm, ist uns allerdings eigentlich trotz Zusagen vom Regisseur etc. Vor der Nase weggeschnappt worden, weil die internationalen Rechte sie, ähm, verkauft wurden. Und tatsächlich ist er in Locarno schlussendlich, ich glaube, sogar als eine Weltpremiere gezeigt worden. Ähm, der Film ist extrem spannend. Er schafft es leider nicht in der Schweiz, obwohl er in Deutschland eigentlich veröffentlicht wird. Aber ähm, es ist darum natürlich eine besondere Freude, dass wir ihn bei uns jetzt endlich zeigen auch in der Deutschschweiz. Und das ist also das ist eine Perle, aber als Vorwarnung, der braucht wirklich starke Nerven und der starken Magen. Also der überschreitet die vielen Bereiche wirklich Grenzen, wie man sie so auch selten gesehen hat.
0: Das war Michel Frutig, Festivalleiter Bruggor Horror Movie Festival. Es findet vom 27. bis 30. April im Excelsior in Bruck statt. Insgesamt 25 Langspielfilme werden dort gezeigt und ich kann diesen kulturellen Anlass heiß empfehlen. Übrigens habe ich den erwähnten Film The Sadness in Locarno gesehen und war auch hell begeistert. Er wurde vom Kanadier Rob Roberts während der Pandemie gedreht. Das ist ein echter Freak. Und er hat von der Produktionsfirma in Taiwan völlig freie Hand bekommen und das hat er voll ausgenutzt. Entstanden ist ein heftiger virus zombie film obwohl manchmal ist ja die Wirklichkeit noch viel schlimmer als die schlimmste Fantasie.
11: Back when Eisenhower was the president... Golf courses is where most of his time was spent. So I never really listened to what the president said because in general, I believed that the general was politically dead. But he always seemed to know when the muscles were about to be flexed. Because I remember him saying something, mumbling something about a military industrial complex. Americans no longer fight to keep their shores safe, just to keep the jobs going in the arms making workplace. And then they pretend to be gripped by some sort of political reflex. But all they're doing is paying dues to the military-industrial complex. The military and the monetary. The military and the monetary. The military, and the monetary. The military and the monetary. The military and the monetary get together whenever they think it's necessary. They turn our brothers and sisters into mercenaries. They are turning the planet to a cemetery. The military and the monetary use the media as intermediaries. They are determined to keep the citizens secondary. They make so many decisions that are arbitrary. We're marching behind the commander-in-chief who was standing under a spotlight, shaking like a leaf. But the ship of state had landed on an economic reef, so we knew he was going to bring us messages of grief. The military and the monetary were shielded by January and were storming into February brought us pot-bellied generals as luminaries. Two weeks ago I hadn't heard of the bitch, now all of a sudden, he's legendary. They took the honor from the honorary, they took the dignity from the dignitaries, they took the secrets from the secretary, but they left the bitch an obituary. The military and the monetary from thousands of miles away in a Saudi Arabian sanctuary had us all scrambling for our dictionaries because we couldn't understand the fucking vocabulary. Yeah, there were some smart bombs, but there were some dumb ones as well. Scared the hell out of CNN in that Baghdad hotel. The military and the monetary, they get together whenever they think it's necessary. War in the desert sometimes sure is scary, but they beamed out the war to all their subsidiaries. Tried to make so damn insane a worthy adversary, keeping the citizens secondary, scaring all folks into coronaries. The military and the monetary from thousands of miles in the Saudi Arabian sanctuary. Kept us all wondering if all of this was really, truly, necessary. We've got to work for peace. Peace ain't coming this way. If we only worked for peace, If everyone believed in peace the way they say they do, we'd, we'd have peace. The only thing wrong with peace is that you can't make no money from it. The military and the monetary, they get together whenever they think it's necessary. They've turned our brothers and sisters into mercenaries. They are turning the planet into a cemetery. We got to work for peace. Peace ain't coming this way. We should not allow ourselves to be misled by talk of entering a time of peace. Peace is not the absence of war, it is the absence of the rumors of war, and the threats of war, and the preparation for war. Peace is not the absence of war, it is the time when we will all bring ourselves closer to each other, closer to building a structure that is Unique within ourselves Because we have finally come to peace Within ourselves Military and the monetary Military and the monetary Military and the monetary Get together whenever they think it's necessary They have turned our brothers and sisters Into mercenaries They are turning parts of the planet Into a cemetery
12: What you gonna do?
11: Military and the monetary Military and the monetary
12: what you gonna do
11: We hounded the Ayatollah religiously, bombed Libya and killed Gaddafi's son hideously. We turned our back on our allies, the Panamanians, and saw Ali North selling guns to the Iranians. Watched Gorbachev slaughtering Lithuanians. We better warn the armies; they may bomb the Pennsylvanians, the military and the monetary. Get together whenever they think it's necessary. They have turned our brothers and sisters into mercenaries, they are turning the planet. To a cemetery. They got folks out
12: there working for war. Two, three, four. Make a whole three, lot of money, start a little trouble. It's war. Turn this planet in the north and south. It's war. Start a few rumors over there, make money with a war. Work for peace.
11: Say it to yourself.
12: I believe I we got the to work for peace. Peace ain't gonna See, be free. We got to work.
0: Das war's von Kanaka Kultur pur. Auf nach Nyon zum Vision du Riel. Oder wer lieber Filme am Kompi sieht, schreibe an info.kanaka.ch. Noch bis Ende Mai ist in Olten die magnum Contact Sheets ausstellung zu erleben. Lest unbedingt den aktuellen Roman von Sascha Filipenko, Die Jagd, und hört das finnische Gitarrenduo Jaka Rissanen und Timo Linin. Für ganz Mutige, Kommt ans Horrorfilmfestival Bruck-Gor Ende April. Heute hörten wir ein paar Songs gegen Kriegshetzer, inspiriert von der Songliste des Tage und der Kanal K Musikredaktion. Besten Dank an Anita Huber, Seneus und Stef Lichtensteiger. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.
9: Come, your Masters of War. Hear the build of big guns. He that build the death planes He that build all the bombs He that hide behind walls He that hide behind desks I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing Put built to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly like Judas of old, you lie and deceive, a world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, Like I see through the water that runs down my drain You fasten all the triggers For the others to fire and Then you sit back and watch When the death count gets higher You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. He's thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world before threatening my baby unborn and unnamed you ain't worth the blood that runs in your veins how much do I know that to talk out of turn You might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's the one thing I know I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy your forgiveness? Do you think that it could? I think you will find When your death takes its toll All the money you made will never buy back your soul And I hope that you die and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon. I watch while you lord down to your deathbed. And I stand over your grave And I'm sure that you did